0: Lo que nos hace semejantes es lo que nos separa.
1: En lugar de obsesionarnos con que nuestras diferencias nos alejan, podemos verlas como una oportunidad para aprender, expandirnos y conectar a un nivel más profundo con la gente que nos rodea. Somos Alexis Gaona
0: y Nilena Mascorro. Este es Hortensia, y creemos que el amor es el único camino. Déjanos acompañarte en tu camino de sanidad, para que no vayas por la vida rompiendo a otros. ¡A poderle! ¿Te has puesto a pensar qué tan parecido eres a las personas a tu alrededor? ¿Qué tanto tienes en común con ellos o qué tanto de ti puedes encontrar en ellos? Si no lo has pensado, piénsalo. Cada ser humano cerca de ti está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Cada ser humano cerca de ti siente... Piensa y construye, basado en su contexto, personalidad, estilo de vida, valores. Cada uno elige con base en su experiencia. La forma en la que su cerebro emocional, la amígdala, responderá ante los eventos que contestan a lo largo de su vida.
1: Qué ironía, ¿no? Lo que nos hace semejantes es lo que nos separa. Es prácticamente la razón de divisiones cuando realmente fueron puestas en nosotros para unidad y conexión.
0: Sí, las emociones son parte del ser humano, tan esenciales como la respiración. Indican el estado de tu mente, le avisan químicamente a tu cuerpo cómo va a funcionar en el estado más óptimo.
1: Yo creo que las emociones son como la melodía de tu diario vivir, porque pueden actuar a tu favor o en tu contra, dependiendo obviamente cómo las uses o cómo las administres. Uh-huh. Estas, como dijiste tú, las benditas emociones. Te ayudan a conocerte, te ayudan a reconocer cuándo es un buen momento para ser feliz, cuándo es un buen momento para enojarte.
0: Sí, y cuando tus emociones han sido ignoradas, probablemente jamás nos enseñaron a lidiar con ellas o a usarlas correctamente. No sabemos por qué o para qué están ahí.
1: Fíjate que en diferentes culturas y religiones han intentado darle sentido precisamente al conflicto interno que se produce en el ser humano. Por ejemplo, en la carta a los gálatas y a los romanos, el apóstol Pablo habla del conflicto entre el espíritu y la carne. Pero para Buda, este conflicto lo representó con una metáfora de un elefante y un jinete, siendo el jinete quien representa al ser espiritual y racional, mientras que el elefante representa al ser emocional. Y para aquellos cuyas emociones son prácticamente abrumadoras, encuentran esta metáfora de cierta forma muy acertada. El elefante es tan poderoso que puede hacer lo que le plazca. Puede llevar al gírate a cualquier lugar. Pero para aquellos que han tratado de negar la existencia de las emociones, sería como intentar matar al elefante o esconderlo. Es imposible. El elefante es tan real como tus emociones. Y creo que sería un desperdicio matar al elefante porque es un recurso que puedes usar para llegar de un punto A a un punto B. De manera no tan agotadora.
0: Claro. Yo creo que en mi caso yo he visto... Y mucho tiempo de mi vida... Y vi mis emociones como... El elefante en el cuarto. <risa> Demasiado obvias. Uh-huh. Pero intentando... Evitarlas. Ni siquiera sentirme capaz de ser... Un jinete que pudiera gobernarlas. verlas de rojo. Sí, exacto. Como solo ignorarlas. Pero últimamente ya he aprendido a <risa> que... No las puedo evitar, no puedo negar que están ahí, son muy obvias, uh-huh. y es mejor ponerles atención. Y no voy a decir controlarlas, pero sí saber administrarlas, como hemos dicho. ¿Y en tu caso cómo es? ¿No cómo fue?
1: Bueno, en mi caso, obviamente de, desde pequeño siempre fue como, oye, papá, mamá, ¿me compras esta paleta? No, pues que no, ah, bueno, y ahí me tienes haciendo un berichero ¿no? uh-huh. Bueno, no fue mi historia, sí fue la de muchos... Pero creo que todos nos podemos relacionar en esto. Creo que de todas las situaciones posibles, al menos de una podemos coincidir. O en una podemos coincidir todos. Y sí, donde obviamente dices, chale, y te da para abajo y te sientes triste o te sientes frustrado o enojado. De que, oye, ¿me dejas ir a una fiesta? No. Y ahí todos estamos llorando o haciendo, deshaciendo. A diestra y siniestra. Pero sí, de un tiempo para acá también, obviamente que ya le empecé a prestar más atención a todo este tipo de situaciones que despertaban estas emociones en mí. Uh-huh. Sí fue como, no nada más qué estoy sintiendo, ni como en, cuánto, en cuánta cantidad lo estoy sintiendo, sino qué de todo eso detonó mi reacción. Porque si me dicen, o oh, de pequeño si me decían, no puedes ir a esta fiesta, ¿qué me hizo sentir el enojo? Pues tal vez que me dijeran que no, o tal vez la forma en que me dijeron que no, o que ya tenía mucho tiempo sin salir y fue como aplazarlo más. Entonces, prestarle atención a ese tipo de, de detalles, no tanto al monde, por así decirlo, sino al fondo, e ir realmente a la raíz de lo que está despertando eso. Entonces sí, por, uh-huh. sí, entonces, por mucho tiempo sí fue como estar... No viviendo las emociones, sí sintiéndolas, uh-huh. pero de cierta forma como no queriéndoles dar poder, pero tomando poder sobre mí.
0: Ignorando al
1: elefante. Ajá, sí. Y al final se hace una bola de nieve donde ya llega un punto donde cualquier cosita es suficiente para derramar la gota del la gota que derrama el vaso. Y así fue, así fue por mucho tiempo. Ya ahorita sí estoy súper orgullosísimo de que ya no, no es así de un tiempo para acá. Y obviamente, siendo ser humano como todos, tenemos esta pues este aspecto de nuestras vidas, donde cualquier cosa que despierta algo en ti, tienes que prestarle atención.
0: Y ignorarlo, porque es evidente
1: que está bien. Ajá, claro. Entonces, usar eso como motor y precisamente como el elefante, usarlo para que te lleve de un punto A a un punto B. Sí. Solucionadas cosas.
0: Uh-huh.
1: Por ejemplo, si estás enojado o enojada, y estás en el gym, no te pases, le subes de peso a todo, o estás en kickboxing o en box o lo que sea, nada, terminas siendo mejor que Rocky en los ochentas. Fácil. Entonces sí, usarlo de la manera correcta, obviamente, y sabiéndolas administrar, es como puedes aprovechar a este elefante. Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
0: Y bueno, usando un poco el ejemplo del apóstol Pablo, En esta lucha interna de emociones y placeres, te das cuenta que tus emociones están muy ligadas a saciar tus placeres de alguna
1: forma.
0: (risa) Tu vida emocional tiene que ser totalmente transformada para que te alejen del mal. Y en vez de atraerte hacia el mal, y en lugar de servir o hacerle caso a tus placeres, lo solucionas para que tus acciones no te destruyan a ti. Claro, sí. Por ejemplo, este ejemplo que usabas de si estás enojado y descargas tu ira en el jeep o levantando pesas, estás lidiando con tu emoción, como intentando procesar la emoción con un acto físico, Ese. pero no le estás yendo a partir la cara al que te hizo sentir mal. Claro. Si te enojaste... Lo estás expresando de alguna forma, pero no estás haciendo algo mal, que quizás es lo que desearías hacer. Entonces, justamente creo que esto se, de esto se trata: la lucha interna de las emociones contra tus placeres. ¿no? Que no vas a hacer lo que te satisface, que es romperle la cara al que se enfrente, sino vas a sacar la ira de otra forma.
1: Uy, sí, qué buen punto. Porque a veces nosotros queremos hacer solamente lo que queremos. No lo que no queremos. O incluso lo que sabemos que necesitamos. Como por ejemplo, ir al gym o levantarte temprano. O comer sano. Que son mantener hábitos que te mantienen saludable. Te mantienen más activos. Y te llevan al final a una vida más feliz o más fulfilled. Como plena. Ajá. Entonces, sí. Ser víctima de tus emociones te va a llevar a, a un chiqueo. Entonces hay unas cuantas emociones básicas que que nos gustaría abordar para poder ampliar más este espectro, además de definir las emociones, poner cuál es la función, para qué están
0: ahí.
1: Porque, bueno, tú, por ejemplo, ¿conoces tus emociones básicas? Tú que nos estás escuchando, las emociones básicas son las emociones fundamentales y de ellas se derivan muchísimas emociones que son denominadas secundarias.
0: Sí, sí te interesa conocer un poquito más al respecto. En Google ve a buscar así como el círculo de las emociones y cada emoción secundaria o terciaria tienen una raíz en una emoción básica. Entonces, me veía recientemente un ejemplo si te sientes frustrado, la frustración es el resultado de la tristeza. Entonces, si te sientes frustrado, Trata esa frustración, por ejemplo, como, sí, lo que harías si estuvieras triste. Y te sorprendería, te sorprendería ver la raíz de muchas de tus emociones. Entonces te sugiero, solo ve, busca la rueda de las emociones y te vas a dar cuenta de muchas emociones que tienen una raíz en donde no te imaginabas. Y bueno, todos tenemos una necesidad básica de supervivencia. Necesitamos alimento, refugio, seguridad. Pero como seres humanos, tenemos necesidades un poquito más complejas. Tenemos necesidades de relación, aceptación y amar. Necesitamos también seguridad y significado o propósito. Tenemos necesidades de trabajo útil y recreación. Las situaciones que privan a la gente de estas necesidades, o sea, cuando no las tienes, Producen en ti enojo. Y el enojo es la reacción o es la emoción que tenemos ante la injusticia. Ante la falta de que nuestras necesidades básicas no sean suplidas. Esta falta provoca en nosotros ira o enojo. Cuando, específicamente cuando las faltas son acumuladas, se produce ira. Y el ser humano puede reaccionar. De formas muy agresivas ante la acumulación de la ira. El enojo surge cuando tus convicciones básicas son amenazadas. Tus convicciones, por ejemplo, de injusticia, control, expectativas no satisfechas o abuso. En esta emoción del enojo, creo que es es fácil identificar (risa) cuando alguien se enoja. Creo que es de las más sencillas de reconocer. Y creo que es también una de las más temidas, pero es necesaria. Si lo piensas que es necesario para que tú veas cuáles son tus niveles de en dónde o qué reconoces como injusto, creo que es una de las emociones que... Más útiles, más obvias, pero totalmente de supervivencia.
1: Y que pueden ser desatadas por algo súper pequeñísimo Así como también algo increíblemente grande. Por ejemplo, a mí me cae bien gordo cuando estoy en un espacio cerrado y de repente hay gente gritando a más no poder. Tienes muchas voces, muchas personas, tienes el calor del momento y aparte estás haciendo o estás escuchando el eco. Eso a mí sí me llega a poner cuanto menos un poquito frustrado. Tal vez no enojado, pero sí frustrado. Pero son de esas pequeñas cosas que pueden desatar enormes resultados. Porque, como lo decías, esta ira que se produce es precisamente por la acumulación de faltas. Entonces, desde cosas que se te pueden hacer pequeñas, también ahí debes de poner atención, debes de tener cuidado y saber cómo vas a reaccionar. Si le vas a decir a la gente, ya, cállate, o no estés gritando. Uh-huh. En lugar de decir, oye, carnal. Brother, hermano, compa, con que quieras decir. Le puedes bajar tantito. Nada más, no tienes que dar explicaciones. A menos que quieras, pero... En la mayoría de, las, de los casos es muy probable que no tengas que dar explicaciones. Simplemente decir eso. Y la gente, de cierta forma, no necesariamente va a entender por qué lo estás pidiendo. Pero, no sé, de cierta forma se va a sentir avergonzada o va a ser como... ay. Sí es cierto, me estoy pasando un poquito de volumen. Y es donde la gente se hace consciente de ello.
0: Y también creo que es bueno que tal vez para lo que para mí es poco, para alguien no lo es. que Y lo que yo considero como, uff, este es mi detonante de enojo así total, para otra persona probablemente no lo sea. Entonces justamente, no minimizar uh-huh. o no invalidar las emociones de otros. No a decir como ¡Ay, no exageres! <ríe> Ni siquiera estaba gritando tanto, que a veces inconscientemente lo hacemos, uh-huh. e invalidamos las emociones de otros, pero el que tú lo sientas es más que suficiente. La otra persona no tiene por qué sentir la misma emoción que tú o de ser detonada por la misma situación. Y eso también es válido. Entonces sí, creo que eso añadiría ¿no? en este
1: momento. Y pasa algo un poco similar con el miedo. Uh-huh. El miedo es uno de los principales impulsores del elefante. Es la emoción que te advierte del peligro que tienes que evitar. Uh-huh. En este caso, el miedo, como lo acabo de decir... Te advierte del peligro que tienes que evitar. El enojo, de cierta forma te está advirtiendo que hay un peligro que puedes desatar. Y con el miedo es normal cuando, o sea, sí, es normal tener miedo cuando estás caminando por una ciudad nueva de noche. Cuando, no sé, este impulso que envía tu cerebro es, sí, es natural para que actúes y tomes las precauciones necesarias. Que digas, bueno, esta persona se ve como que me puede asaltar. Pues bueno, te cambias de acera o caminas más rápido. En fin, te lleva a esa acción. El miedo te empuja a pensar cuidadosamente antes de actuar. Y la pregunta que te debes de hacer es, ¿cuál es el peligro que estimula mi miedo? Yo le tengo un miedo sorprendente a las alturas. A las alturas, al mar abierto, a oscuras. Y bueno, a la oscuridad. Pero si, o sea, si estoy en el océano, en una, torre de, en una torre petrolera, por ejemplo, y es de noche, no te pases. Me muero y me... Me hago en los pantalones fácil. Sí. Y quizá tus miedos son mucho más profundos que los superficiales. Tal vez te muestren raíces de fracaso o incluso de rechazo que manchan tu identidad y que no te dejan vivir tu mejor versión. El miedo está en ti para que seas un ser que busca la aventura, que busca cosas nuevas, cosas excitantes. El miedo te impulsa a cambiar y fue puesto en ti para no conformarte. Escuchabas en mucho si tus sueños no te dan miedo no son los sueños correctos o no estás soñando en grande. y sí, son precisamente los sueños que te dan miedo los que te impulsan a retarte
0: que te impulsan a hacer un poco más de ti, de, de esa si está en tus sueños es porque puedes alcanzarlo uh-huh. y en empujarte ¿no? a hacerlo y qué, qué diferente pensar en que el miedo es algo que te impulsa. Yo sí. creo que el miedo es una de esas emociones que evito <ríe> a causa de lo que sea. No, y, y pueden ser miedos. Yo creo que mi miedo más constante es que la gente me deje de hablar y que bueno, decir sí, causa de, más adelante van a escuchar más de mí, pero Y sí, este miedo de ser abandonada y etcétera. Pero justamente viene, como hablábamos, no solo de lo superficial, o sea, no solo del evento, sino de una raíz de inseguridad, una herida profunda que está ahí constantemente. O de un trauma también, ¿no?
1: Que, por ejemplo, mucha gente que es introvertida siente miedo o sentimos miedo. Yo ahorita no me considero introvertido, pero en el pasado sí. Entonces entiendo muy bien que cuando entras a un, un nuevo ciclo, digamos, un nuevo año en escuela o que estás en una fiesta y hay mucha gente que no conoces, entonces no quieres estar solo, pero no sabes cómo acercarte o cómo propiciar una conversación. Eso puede ser aterrador. A mí me pasaba que me temblaban las manos, me temblaban las piernas, me sudaban las manos, se me quebraba la voz. Estaba bien feo, súper incómodo. Yo me tuve que hacer extrovertido por necesidad básicamente porque tenía un trabajo en donde me tenía que relacionar con mucha gente pero muchísima gente entonces en ese medio es de prácticamente quedar bien llevarte bien con todos y ser atención entonces ser capaz de tomar la acción necesaria para to overcome para sobrepasar o superar el miedo a lo que estás viviendo es lo que te va a llevar al otro Al otro lado. Por así decirlo, el miedo es un puente que tienes que atravesar para llegar de donde estás a donde quieres llegar.
0: Y que justamente es la emoción que te ayuda a reconocerlo. Necesito vencer esto. Necesito avanzar en esto. Y bueno, hay una, la siguiente emoción que creo que es de las menos atendidas o conocidas, que es la vergüenza. La vergüenza te avisa que hubo una desconexión con alguien que aprecias o que amas. Es la emoción que te hace notar. Hay algo mal en mi relación con esta persona. Y ella o él no está feliz de estar conmigo. Es la emoción que afecta directamente a tu valor, a tu identidad. Y hay un, hay un escritor que se llama Jean Bradshaw. Y él dice que hay una vergüenza sana y una vergüenza tóxica. Él dice que la vergüenza sana es la que te recuerda que tienes limitaciones como ser humano. Y que necesitas ayuda. que no puedes hacerlo todo tú. Y la vergüenza tóxica te quita valor. Te devalúa. Y te hace sentir inferior, te hace sentir menos. Esta emoción ¿eh? o esta vergüenza tóxica... Puedes reconocerla cuando empiezas a decir frases de ti como, no soy suficiente, doy vergüenza, soy un fracaso. Estas frases están atacando directamente a tus creencias centrales. Y la vergüenza es la falta de congruencia entre lo que dices que eres y lo que haces. Cuando tus acciones no empatan con tus creencias centrales, hay una respuesta interna que te dice hay algo que no está bien. Estoy tomando decisiones que me alejan de mi mejor versión. Lo que te da vergüenza a ti, no precisamente le va a dar vergüenza a alguien más. La razón es que sus creencias están siendo congruentes con sus acciones. Por ejemplo, hoy en día es muy... Reconocido que bailar como de forma sensual y etcétera es muy común, ya no hay tanto tabú como antes, no hay tanto sí. como, uy, no, las mujeres no pueden hacer eso. Y algunas mujeres, como a mí, por ejemplo, me daría mucha vergüenza porque lo estaría siendo congruente con mis creencias personales, con mis creencias centrales, y probablemente yo no lo haría. Respeto a quien. Sí lo hace, no juzgo absolutamente a nadie por ello. Pero justamente para mí este es un ejemplo perfecto de algo que me da vergüenza. Como algo que sobrepasa mis creencias. y que sí, cuando cometo un error, este error está en mi cabeza así como taladrándome todo el tiempo. De hiciste esto mal y está esta desconexión con esta persona, con tus papás, etcétera. Entonces, la vergüenza si es en mi casa, en esta... O tan solo bailar o tropezarme en la calle, no, bueno. Sí, es como...
1: O mancharte cuando... Tú usas mucho blanco, tengo que comentarlo. No, no a... tanto. Te voy a quemar. Cuando usas mucho blanco, o sea, que tienes una blusa blanca, y estás comiendo, siempre se te ocurre comer algo rojo. Ya sea tomar vino o comer, no sé, discada, asado, chili dogs, cualquier cosa roja. Ajá, espagueti a la boloñesa, lasaña. Y dices, no manches. Terminas <ríe> terminas manchada de las mangas. Porque aparte, te abiertas la cocina. Pero precisamente porque está todo un despapay en la cocina o así. Ya sea al momento de la preparación o al comer, te ensucias tremendamente las mangas de repente.
0: Sí. Puedo librar, algunas veces puedo librar el no ensuciarme mientras estoy cocinando. Pero no cuando estoy comiendo. Creo que ahí es... Ajá. Y bueno, Fede. al principio... Oh, sí, sí me causa vergüenza, pero ya. Gracias a los productos poderosos que te limpian perfectamente la ropa. <risa> <risa> bueno, puedo usar blanco y estar bien con ello.
1: Y que aparte pasa tantas veces que ya le pierdes la emoción ¿no? sí. Ya manchaste mucho. ¿no? ¿Ya?
0: <risa> ya, lo blanco ya. Digamos que avanzó de... Pero sí me da vergüenza todavía. Sí, es que... Pero
1: bueno. Yo como usaba mucho blanco... Cuando me ensuciaba... No, sí me sentía bueno, Me sentía súper triste de repente porque... Llegué a tener cerca de, no sé... 16, 18 playeras blancas. Ponle entre 15 y 20 playeras blancas. Y de repente se me ensuciaban a veces... Por la falta de uso y que les llega la humedad o... Igual que me la pasaba comiendo. Pero siempre, todos los días, siempre usaba blanco. No había situación que ameritara otra playera. Más que se me perdieran, se me rompieran o se me mancharan. Entonces ya no las usaba para salir. Pero me daba chale. En México chale es como... Si estás comiendo algo, un helado, por ejemplo, y se te cae. No te pones triste... Pero sí, ajá, pero sí te, te da un poquito para abajo. Entonces, eso es lo como, como lo que podríamos definir como chale. Uh-huh. No estás triste, pero tampoco estás... En <ríe> es
0: tu esplendor.
1: Ajá, claro. Uh-huh. Y es precisamente la emoción, la tristeza, es la emoción que acompaña a las pérdidas. Uh-huh. Pueden ser pérdidas significativas, como lo puede ser un miembro de tu familia. O por otro lado, también experimentar pérdidas de las que puede ser muy consciente, por ejemplo yo con mis playeras o tal vez algo distinto como la pérdida de la salud o una expectativa no cumplida, tal vez la pérdida de tu trabajo o la disolución de un matrimonio la tristeza es la señal emocional que viene a nosotros cuando ocurren esas pérdidas normalmente la forma en la que nuestro cuerpo procesa la tristeza es con lágrimas,
0: y creo que es importante que hay una diferencia entre dolor y tristeza Como ser humano, sientes, justamente, como decías, al experimentar una pérdida y el dolor es la respuesta que tenemos ante la tristeza. Sí. No, así es como
1: yo lo veo. Sí, y es que, bueno, al enfrentar una pérdida como ser humano, el proceso al que entras es conocido como duelo. El duelo está presente con el propósito de llevarte a un estado de consuelo. Qué bonita rima, ¿no? Un estado de consuelo que solo puedes obtener con, con Dios o con, no sé, el universo lo que quieras creer, con seres que te aman profundamente. Hoy en día buscamos sanar el dolor de formas instantáneas o pensamos que tenemos que superarlo lo más rápido posible. Y no te pases cuánto error que metemos ahí. Hemos aprendido a minimizar lo que sentimos y así a negar la tristeza interna solucionamos, entre comillas, ese dolor con placeres o con adicciones. Algo que nos dé una salida rápida, o un placer instantáneo, como lo decías. Pero en realidad no sana el dolor, sino que lo minimiza de manera temporal. Prácticamente se convierte en este elefante en la habitación del que hablabas. Sí. Está ahí, solo que decides no voltear a verlo, okay. lo ignoras. En un momento te adaptas a lo que te produce placer y con el tiempo ya no lo hace más. Y vas a necesitar dosis más altas, intentando reproducir la sensación de la primera vez. Y esto pasa con las drogas, pasa con el alcohol, pasa con la, con la ¿cómo se llama? pornografía. Uh-huh. Y con todas esas cosas que dices, bueno, no chocolate. pasa nada. nada uh-huh. Ajá. Que no está mal comer chocolate, está delicioso. Pero si obviamente estás siguiendo un régimen alimenticio, tal vez no es lo mejor para ti en este momento.
0: O si lo estás haciendo solo para cubrir
1: el dolor. Claro, sí Lo he visto en casos de gente con alcoholismo O gente que ha estado lidiando con alcoholismo Y de repente prueban una gotita Y esa gotita se convierte en un trago Y muchas veces no ocupan tomar tanto para ponerse hasta atrás Como decimos aquí O incluso con la pornografía Y durante se puede sentir como Pues está chido pero en el segundo en el que termina lo que estás haciendo, te sientes culpable y precisamente te da vergüenza. Te sientes culpable, te sientes shameful, avergonzado, y empiezas a actuar conforme a ello. Ya no puedes ver a la gente a los ojos, ya no puedes estrechar una mano de manera firme, ya no puedes ni siquiera creer tú en ti. Y eso, o la exposición a ello, a la larga te lleva a la tristeza. Y a la larga la tristeza te lleva a la depresión. Sí. Se convierte de una emoción a un estado. Sí. Porque lo estás viviendo todos los días.
0: Nunca lo li- lidiaste con él. Solo Ajá. lo ocultaste, solo lo minimizaste.
1: Sí, estás. O sea, terminas por producir este escenario todos los días, o cuanto menos, Ajá. muy seguido.
0: Creo que. La tristeza, al responder con dolor, te opaca. Siento este peso o esta cosa que me está siguiendo por todos lados. Y que ni siquiera puedo ser quien disfruto ser. Y que es ir del dolor al placer continuamente. Estar buscando el, ay, duele esta herida de, por ejemplo, está muy cerca esta fecha de San Valentín, de ¡ay, no tengo amigos! ¡ay, no tengo pareja! ¡ay, duele! Y buscas saciar estas partes uh-huh. con placer. Puede ser, voy a ir a comprarme un ramo de flores que para mí, o voy a comprarme una pizza completa y me la voy a comer yo. O cosas que piensas van a llenar ese vacío, pero ¿por qué no sentarte... Y hablar contigo. O oh, si crees en Dios, si crees en que hay un ser supremo, hablar con este ser supremo y hablar con Dios. Y explicarle cómo te sientes. O sentarte con una persona y explicarle por qué te sientes triste. Y enfrentar esa emoción. Y no solamente buscar TikToks <risa> o buscar a los soldados caídos para reírle. Sino... <risa> Realmente enfrentar el por qué me siento así uh-huh. y qué está afectando o qué no he procesado, qué duelo no he procesado, o qué no he dejado ir o qué no he reconocido que me dolió como pérdida.
1: Y te ayuda a ser consciente de tus acciones. Sí. Yo hace rato veía una imagen de, precisamente por la fecha cercana de 14 de febrero, una captura de pantalla de una conversación de un grupo de chavas donde una decía oigan y si compramos flores y nos las mandamos a nosotros y hacemos que como que nos las mandó alguien más y te pones a pensar y al principio, o sea, si no lo profundizas, te da risa no uh-huh. pero ya después viene el pensamiento de oye, ¿por qué nace eso? ¿por qué estoy haciendo eso? ¿por qué voy a disponerme yo a gastar dinero? en hacerle creer a la gente que estoy recibiendo atención que estoy recibiendo afecto, que estoy recibiendo amor para cariño y comprensión ternura
0: para tenura. que te valores
1: ah, sí. de que oigan se les está durmiendo pónganse las pilas porque el ganado sí, entonces si sí te pone a pensar por qué nacen las acciones el darte cuenta como dices tú con ponerte a hablar Incluso si es ponerte a hablar contigo mismo, tú misma en la habitación, te ayuda a profundizar por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
0: Claro. Y si es
1: real. Sí. sí ¿Para qué te vas a mentir a ti? Uh-huh. Sí. Te puedes mentir a ti delante de otras personas. Pero no te vas a mentir a ti. Sol. Sol. Bueno, no lo hagas. Ajá. Sí, no, no es pero recomendación. Contigo. No es recomendación. Es prácticamente sí. de que. O haces una o haces otra. Lo ideal es no hacerlo. Precisamente para que tus creencias centrales vayan de acuerdo a quién eres y que esto se manifieste en tus acciones para que te lleven a los resultados que realmente se merece la persona que quieres ser.
0: Y otra de las emociones que no muchas veces reconocemos como emoción, pero lo es, es el asco o el repudio. Esta es la emoción que te indica que no no está con vida, o que no es óptimo para la ingesta.
1: ¿Qué amorosa, por ejemplo? (ríe)
0: (ríe) 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 en el asco o en (ríe) reposo, evitan que comas comida echada a perder, o que te des cuenta que algo está mal delante de ti. Es la emoción que te advierte de un estado o forma o acción incorrecta. Por ejemplo, deberíamos de sentir asco ante un plato echado a perder uh-huh. o el olor de un
1: animal muerto. Aprovechito a quienes estén comiendo. Por <ríe> <ríe> o
0: sentir repudio por la pornografía infantil. Uh-huh. Es algo que está mal. Que un infante no debería no tiene edad y su cuerpo no está preparado para... ...y tener relaciones sexuales. Eso no debería... ...ni siquiera deberíamos de concebirlo como... ...existente. Es algo que debemos repudiar.
1: sin sí, ni pensarlo, ¿no, manches?
0: Ajá. Uh-huh. Nunca... ...yo antes de, de conocerlas... ...no sabía que realmente era una emoción. Como que solo sentía o pensaba... ...que era un sentir. Uh-huh. No una emoción, sino un sentir, un, una reacción.
1: Ajá, uh-huh, sí, uh-huh. ándale.
0: Pero es una emoción... Eso es muy interesante saberlo.
1: Y es que sí es cierto, realmente no la consideramos dentro de este espectro de emociones. Nada más dices, pues siento ganas de vomitar. O siento rechazo hacia tal. Pero no te pones a pensar dónde se produce o qué lo produce o o cómo, ¿no? Y precisamente yéndonos a. como al lado contrario está el gozo. El gozo es la emoción que sientes al ver el rostro de alguien que te ama. Es la emoción de conexión. Es la emoción que conecta sanamente y te ayuda a formar una relación entre tú y otro ser humano. O tal vez entre otro ser existente. Por ejemplo, los perritos. No, manches. Ahora los perritos. El gozo se experimenta al saber que tienes una conexión de paz y amor con alguien más.
0: Por ejemplo, los bebés son los que tienen esta conexión de paz y amor y gozo mucho más rápida.
1: Uh-huh.
0: Ellos cuando están así como delante del bebé, porque ¿quién no ha experimentado eso? No contestes. ¿Quién no ha experimentado <risa> eso de ver un bebé <risa> enfrente de ti y tenerlo y de decir, ¡ay, qué bonito! Y Inmediatamente empiezas como... ¡Ay, oh, quién te quiere, quién te quiere!
1: ¡Quién <risa> no. lo quiere, quién lo quiere!
0: Lo Los bebés tienen esta conexión de base inmediata. Y sí, es, sí lo has notado. Sí has Ajá. tenido esta expresión con... Sí. Los hijos de mis amigos que están en Alemania. Pero oh, bueno, si sí hay esta conexión <risa> de... De gozo instantáneo Que provocan en nosotros
1: Es que en los bebés son los seres humanos Con los que pasa esto más fácilmente O sea, sí puedes tener una conexión de amor Y de paz Súper sencillo Porque ellos imitan inmediatamente lo que perciben Si les estás haciendo No sé, viscos o Caritas así como chistosas Pues se van a empezar a reír porque es lo que están viendo Entonces lo reflejan El gozo es el estado Más óptimo de una persona y eso es algo que tienes que tener presente. Es el estado en el que el cerebro funciona mejor. Date cuenta de esto. Todo está regulado. Es la cantidad correcta, en el momento correcto, de la manera correcta.
0: Sí. Y que no necesariamente tienes que ser mis sonrisitas por todos lados, sino el gozo también es este estado de paz y de tranquilidad. Que todos, yo creo que ustedes acaban de notar, o puedes notar, que nosotros tuvimos un pico de gozo, como riéndonos sí. y hablando al respecto de los bebés, pero ahorita estamos llegando a un nivel de paz que tiene que ver con el gozo. Así es el gozo, como picos de. Pero que siempre regresas a este estado en el que estás bien.
1: Uh-huh. Y este. Sí,
0: exacto. Okay. Sí. Tranquil. Calma, tranquilidad. Uh-huh. Pero. Que ese es el punto. Después de estar en picos, regresar a la paz. Regresar a que tus emociones estén balanceadas y y estar bien. No necesariamente estarte riendo por todo y en todos lados. Y sonreír si no aprender a vivir, estar pleno y en paz.
1: Sí, no tienes que ser Mr. Extrovertido 2000 (risa) en, no sé, en un funeral, por ejemplo. Claro. No te pases. A mí me pasó algo, lo quiero abordar. Me pasó en un funeral el año pasado. Ay.
0: Pasó de nos un buen ejemplo de vergüenza. <risa> Adelante, Corniel.
1: <risa> Amo. Porque, bueno, ya era de noche y ya me estaba dirigiendo hacia el auto para, pues ya, irme a dormir. Entonces, estaba con mi hermana y mi mamá y estábamos despidiéndonos de unos, como tíos lejanos, pero no de sangre. Nos estábamos despidiendo y de repente alguien me dice, oye, estás bien bien grandote, te ves bien guapo y no sé qué. Y yo, gracias, siempre trato de, de verme bien para las mejores ocasiones. Y ahí me di cuenta de que estoy en un funeral, ¿qué me pasa? <risa> <risa> y en corto fue como, pero pero sí, qué pésima situación para vernos de esta forma, ¿no? Uh-huh. Así como tratando de...
0: Seis. <risa>
1: <risa> y nada más y me quedaron viendo así como que, ay, va Bueno, mi mi hermana y mi mamá se me quedaron viendo así, como que ay, si ya tenías que ser. Y es que precisamente mucha gente me dice lo mismo: que manifiesto lo que que pienso o lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, cuando hablo de los perritos, me pongo así que va bien contento. Eh, Sí, va bien contento. Entonces, sí, se trata de que vivas tus emociones, sientas tus emociones. Pero también las manifiestes. No te las quedes guardadas. Si estás, no sé, cantando... ¿Cuál es una canción que te pone feliz? Chirito. Justo estaba pensando en teniendo. Bueno, entonces imagínate que estás bailando la Macarena. Y estás, (ríe) estás bailando la Macarena en una fiesta. Payaso de rodeo. Ándale, estás con Payaso de rodeo. Estás escuchando Payaso de rodeo en una fiesta. Y tienes ganas de bailar, pero no lo haces. ¿Cuánta congruencia hay entre lo que estás pensando, lo que estás sintiendo precisamente por el rush que se está manifestando en ti y tus acciones? Es ahí en donde puedes desatar como, de cierta forma, una desconfianza de ti hacia ti, porque no estás siendo fiel a lo que piensas que debes hacer o que quieres hacer. Se trata de percibir estas emociones, vivirlas, manifestándolas. Y
0: también creo que uno de... Los errores más comunes es pensar que si tú estás en un pico muy alto de emoción, de gozo, y llegas a un cuarto que está totalmente en silencio, puedes pensar como, ¡oh, estoy amulgados, Porque Pero, aquí les dejo un tip para socializar correctamente. La persona con la energía más alta siempre tiene que nivelarse a los de energía más baja y no te digo que estés con cara larga y que estés ahí enojado como, ¿no? sino si estás entrando en un cuarto en silencio ok
1: igual en energía
0: baja un poquito el nivel, baja un poquito el cómo estás entrando y no esperes que la gente se una a tu locura mm-hmm. tan rápido, porque me ha pasado muchas veces y es muy incómodo y bueno, estas son las emociones que están presentes en tus días. Probablemente ya las conoces, las esc- has escuchado hablar de ellas. Pero muchas veces, al no ser capaz de distinguir lo que realmente sientes, muchas veces no puedes darles un nombre. Y al no poder identificarlas o nombrarlas, simplemente las normalizas o las minimizas, que es peor.
1: Sí. Y es que todas las emociones son necesarias. Todas las emociones le dan sentido a tus días. Lo único necesario es que las identifiques y aprendas a administrarlas. Realmente, cuando empieza tu día y tienes una canción, digamos, la canción del Soundtrack de Rocky, empiezas con una motivación que... Olvídate. Si comienzas con unas canciones cortaveras, pues tampoco es como que esperes ser todo un solecito en el resto del día. Trata de... Sí, de tener un buen comienzo y de tener un buen balance. ¿Qué? Porque, como decías ahorita, sigas con toda la energía a unirte con un grupo de gente que no necesariamente tiene ese mismo hype. Uh-huh. Aprende también a medir o a, decimos en ciertos lugares, a medir las aguas. Sí. Aprende a leer el ambiente. Oh, sí. Me tocó saber también de la historia de alguien en donde... No voy a decir nombres porque Max se va a poner bien nervioso, pero (risa) llega este brother. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cuándo vamos por unos tacos? ¿Una fiesta? ¿Qué onda? Y todos están con cara larga porque había fallecido alguien del grupo. Entonces, como, oye, ¿dónde está este tarado? Porque se llevan así, ¿no? Pesado. ¿Dónde está este tarado que lo estuve esperando? No sé qué, le mandó un mensaje, no le llegó, no sé qué. Y todos están de que, brother, acaba de fallecer. Hace. Dos horas que nos dieron la noticia a sus papás. Entonces. Uh, ¡Qué difícil! Ajá, y tienes a todo este grupo de gente que está seria, está callada, está tranquila. Ni siquiera se están moviendo. Y nada más están platicando. Y de repente llega alguien súper alocado. Pues es como que un tornado en una. en una pecera. Pues qué desastre te va a hacer. La neta, qué desastre te va a hacer. Entonces aprende a tantear las aguas.
0: Sí. Y a disfrutar de tus emociones. Creo que a veces no nos damos permiso de ello.
1: Uh-huh. De,
0: está bien estar triste. Está bien llorar. Está bien si tu día está muy equilibrado y no hay grandes razones para carcajearte. Está bien. Está bien si te enojas. Y, y reconocer que lo único que puede balancear las emociones eres tú el único responsable de tus emociones eres tú y no las acciones que hacen los demás, solamente tú sabes, tú tienes esa llave de permitirle si te van a afectar todo el día o si te van a afectar en el momento que dura la emoción después vas a tomar la responsabilidad que te corresponde y nivelarte tú eso es lo más importante saber administrarlas a enfocarte y a conocerte. eso es lo más importante.
1: Y que muchas veces cuando sucede algo malo, te arruina el día. Y dices, no, fue un pésimo día. Cuando probablemente fueron unos muy malos cinco minutos. Pero vas a dejar que esos cinco minutos definan tu día o definan incluso cómo vives tu vida. Porque muchas veces a partir de las experiencias que tenemos, comienzas a tratar de vivir como viviste ayer solo porque alguien te habló mal en el metro si estabas cantando una canción o si estabas tarareando una canción por ejemplo en Shrek cuando Burr está tarareando Shrek está todo amargado. pero durante el resto de la película vemos que una o dos veces más a Burr no le importa y en otras situaciones sigue tarareando no deja que esos dos segundos del comentario de Shrek le arruine ni su día ni su vida entonces sí, viendo en perspectiva cuál es la función que tiene cada emoción, permítete sentirlas. Todas tienen lo suyo. No es como que una sea buena y una sea mala. Lo que decías hace rato. Uh-huh. El enojo es visto como algo negativo. Cuando probablemente es para que tú te des cuenta de qué cosas te estás permitiendo que sucedan que no quieres que vuelvan a pasar.
0: Gracias por escucharnos. Y espero que el poco tiempo que te hablamos de nuestras emociones y cómo hemos aprendido a administrarlas, te ayuden a identificarte un poco con nosotros. Al final esa es la meta, que sepas. Hay gente, personas comunes, que estamos buscando simplemente buscar a aquellos que necesitan encontrarse junto con nosotros.
1: Y que sí, lo que nosotros vivimos y estamos aplicando No necesariamente te va a servir así a un 100%, pero se trata de que tú aprendas a distinguir qué cosas funcionan en otras personas que puedes adaptar a tu diario vivir. Y ahí es cuando va a ser efectivo en tu vida.
0: Sí. Si esto te aporta, nos agrada mucho.
1: Si esto te aporta, nos importa. Entonces también, (ríe) coméntalo, compártelo. Claro. (ríe) Soy un crack para las... Rimas. Se sí, lo estaba viendo la palabra. Um, sí, Simón, llévatela suave. Tómatela tranqui. Cuídate. Bye. Y eh, vas a ver que en el resto del podcast, en los demás episodios, vas a terminar sorprendido por la cantidad de tips, consejos o cosas que puedes adaptar te van a ayudar. Bye.
0: Bye. Gracias por tu tiempo.
1: Si este episodio te aportó algo, Estamos felices de que la vida nos haya puesto en el mismo lugar para construir la sociedad sana que anhelamos.
0: Recuerda que si puedes nombrarlo, puedes sanarlo.
1: Nos vemos cuando nos veamos. Bye.
0: Nos vemos cuando nos veamos.
1: Bye. <risa>